0: Paciente com doença renal crônica e crise de gota. Como conduzir? E aquela gestante de 16 semanas que chega em crise convulsiva, foram feitas já 3 doses de diazepam e ainda está em crise. Qual que é melhor? Será dexametazona ou hidrocortisona? Qual usar no dia a dia? Como fazer para escolher entre um e outro no dia a dia? E o manejo de pancreatite aguda? Quais os principais pontos que você tem que se atentar para esses pacientes? Intoxicações exógenas, drogas ilícitas... Quais os antídotos para cada uma delas? Como conduzir esses pacientes? E a M? paciente chegou e a M sem para está esperando transferência. Já pode fazer heparina? Já pode fazer segundo antiagregante, o clopidogrel? Essas e muitas outras perguntas eu vou estar tá respondendo hoje no podcast Médico na Prática, episódio número 30. Seja muito bem-vindo aqui ao perfil. Para quem não me conhece e está chegando agora, eu sou o Eric Rulli, médico e professor. E aqui no perfil, aqui no canal, eu mostro para o médico e acadêmico de medicina como atender as principais emergências médicas com total segurança e de maneira atualizada. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada que eu vou colocando aqui. Vamos lá para a primeira pergunta. Paciente portador de gota, com doença renal crônica e crise no PS. Chega lá com uma crise de gota. Qual tratamento? Crise de gota. Quem já atendeu paciente com gota, puxa, sabe tanto que é sofrido. O paciente chega com muita dor, chega rando de dor, chorando de dor. Geralmente, geralmente monoarticular geralmente lá no pé, chamado de podagra, ali no primeira falange, né, entre metatarso e falange, geralmente é nessa região, mas pode dar em qualquer outra articulação, mais prevalente aí no monoarticular. Qual que é o grande ponto? Primeira coisa, é entender o que é gota. Depois, a gente falar por que, que pacientes com doença renal crônica têm uma tendência maior, tanto que dos pacientes que apresentam gota, crises de gota, até 20% deles têm doença renal crônica. Olha que interessante, a espécie humana, nós não temos capacidade de metabolizar o, o, o ácido úrico. Diferente de outras espécies de animais, em que eles têm enzima própria para metabolização de ácido úrico. Nosso organismo não metaboliza ácido úrico. Mas vamos voltar um pouquinho. Da onde que vem essa formação de ácido úrico no nosso organismo? Basicamente do metabolismo de purinas, de ácidos nucleicos. Então, a base de proteína, principalmente, aquilo que a gente ingere, ah, acaba sendo metabolizado e um, um produto disso é o ácido úrico. A partir de frutose isso também acontece, o próprio álcool também estimula para a produção de ácido úrico, mas de maneira geral está relacionado com a alimentação. E esse ácido úrico formado a partir da quebra desses dessas purinas, desses ácidos nucleicos, o nosso organismo não consegue metabolizar esse, esse ácido úrico, diferente das outras espécies que têm enzima própria. O que parece é que durante a evolução, se é que essa é a teoria mais aceita, mas enfim, na evolução da espécie a gente perdeu o gene responsável por fazer essa metabolização do ácido úrico. Então para o nosso organismo resta a seguinte situação. Está formando o ácido úrico, ele precisa eliminar esse ácido úrico, mandar embora, excretar. E isso é feito de duas maneiras, renal e, gastro, e, e é, trato gastrointestinal. Dois terços do ácido úrico do nosso organismo que são produzidos é liberado nos rins e um terço é liberado na, no trato gastrointestinal. Então aqui já chama a atenção a importância do rim para isso. Dois terços do ácido úrico produzido é excretado no rim. Então isso é muito importante já para a gente raciocinar. Outros um terço pelo trato gastrointestinal. O ácido úrico é interessante no glomérulo. Ele passa direto no glomérulo e logo ali na frente ele já é reabsorvido. Na verdade, no túbulo contornado proximal, 90% do ácido úrico já é reabsorvido e 10% exatamente são excretados ali e saem na urina. O fato é que o ácido úrico ele não fica no formato exato de ácido úrico. Ele acaba podendo se dissociar em íons H+, e urato. Então, enquanto ele está com uma dosagem, com uma quantidade baixa na corrente sanguínea, a maior parte fica em ácido úrico. Em compensação, quando esse ácido úrico começa a aumentar demais, notadamente acima de 7, o indivíduo começa a, a ter mais dissociação a formação de urato. É como se a gente pensasse de uma maneira bem simples aquela história do copo com água, você vai colocando açúcar, põe uma colher de açúcar, dissolve em tudo, não aparece o açúcar. Põe mais uma colher, dissolve. Na terceira colherada, começa a depositar no fundo um pouquinho de açúcar. Por quê? Porque saturou a água. Então é isso que acontece com o ácido úrico. Conforme ele vai aumentando, nessa dissociação entre urato e H+, o urato começa a precipitar formar os cristais de urato. E aí que começa o problema, porque esse paciente com, com ácido úrico acima de 7, notadamente acima de 9, esse urato começa a se depositar no organismo como um todo. Aí você pensaria o seguinte, tá, mas o ácido úrico depositado na corrente sanguínea, vamos assim dizer, poxa, ele vai seguir o trajeto, tá, tá lá seguindo o fluxo sanguíneo, não vai trazer maiores problemas. Mas pensa em algumas localidades em que esse ácido úrico formado, esse urato, começa a precipitar e naquele local não tem um fluxo sanguíneo tão intenso. E aqui eu já destaco para puxar a sardinha para falar por que é que acaba complicando essa deposição de urato, por que acaba complicando em articulações. Porque a gente sabe que dentro das articulações, entre uma cartilagem e outra, envolto pela bolsa sinovial, existe líquido para lubrificar todas as nossas articulações. Então esse líquido que está ali dentro também contém ácido úrico, porque esse líquido veio do plasma. E acontece que esse ácido úrico, esse urato que começa a se depositar ali dentro, a troca desse, desse líquido sinovial é muito lenta, é muito devagar. Então o organismo produz aquele líquido sinovial que vai ficando ali e vai sendo trocado muito lentamente. Com isso, com essa deposição de urato dentro da articulação, é aí que está o problema porque vai demorar para ter uma, uma metabolização, para ter uma troca desse líquido. Então, ele começa a se depositar. Vai se depositando, se depositando. E aí, ativa o sistema imunológico, que vai identificar esse urato ali dentro como algo ruim. E é até característico, né? Quando olha no microscópio, faz a punção de uma articulação. Vai lá e olha, vê um cristalzinho. Parece uma agulhinha, literalmente. Parece uma agulha de ácido úrico, de urato, né, de, de deposição de urato. Imagina isso, essas agulhinhas, entre aspas, Lá dentro da articulação, isso, isso estimula ali as células imunológicas, a produção de pró-inflamatórios, interleucina 1, que é uma, um, um pró-inflamatório bem importante nesses casos, tanto que tem medicação específica anti-interleucina 1 para tratamento desses pacientes em crise de gota. Além disso, libera TNF, libera outras interleucinas, interleucina 6, e, e desencadeia esse processo monoarticular. A gente pensa o seguinte, tem deposição de urato no corpo inteiro, todas as articulações, mas algumas... Por um motivo não muito bem esclarecido, talvez no pé por efeito da gravidade, pelo efeito do impacto do uso né, do, do pé na, na caminhada, tudo mais. Enfim, não se sabe ao certo, mas é um local geralmente que é mais acometido. E aí nesse local, o sistema imunológico começa a produzir uh, pró-inflamatórios ali e surgem os famosos sinais flogísticos ali na articulação, que é assim que o paciente vai chegar dor intensa no local, hiperemia, às vezes um pouco de edema, então isso é bem característico e ao se deparar com esse tipo de paciente, existem os critérios maiores e os critérios menores para você firmar o diagnóstico de crise de gota no pronto-atendimento, porque até então, se o paciente nunca teve o episódio e ele chega para você no pronto-atendimento, é uma monoartrite, você vai estar de cara com aquela, com aquela situação, vai pensar em, em crise de gota, mas existem outras situações que também podem fazer monoartrite. A principal que você tem que diferenciar é a artrite séptica. Essa é a que você tem que se atentar, mas o paciente vai vir com outros sintomas sistêmicos, febre, calafrio, enfim, outras. Aí direcionaria para falar de artrite, artrite séptica. Pensando em, em crise de gota, critérios maiores. Um, fazendo a punção ali, vendo no microscópio os, critai, os cristais, acabou, fechou o diagnóstico de crise de gota. Ou se o paciente já tem o famoso tofo, que fica como uma calcificação, algo crônico, já teve várias crises, começa a formar aqueles tofos nas articulações. Quem já viu um paciente com tofo gotoso, que chama, sabe que fica parecendo uma bola, uma gota, literalmente. Então, se esse paciente já chega, tem tofo e está apresentando alguma monoartrite súbita, você fecha o diagnóstico também, até prova contrário, isso é uma crise de gota. Agora, se não der, você tem que seguir lá. Isso não precisa decorar, dá tempo de você ver, consultar. Você vai precisar de seis critérios menores para fechar o diagnóstico de, de, de gota. Sei lá, artrite início súbito podagra, conta mais um ponto. Enfim, tem todos lá para você avaliar. E se tiverem seis dos dez presentes, você fecha o diagnóstico também de crise de gota Pronto, chegou. Você levantou a hipótese, pensou nessa fisiopatologia toda que eu falei aqui. Está de frente com o paciente. Vamos tratar. Qual que é a base do tratamento agudo da gota? E aqui eu já vou direcionar também para a gente pensar naquele paciente com doença renal crônica. Esses pacientes, então, ah, você vai ter que fazer possibilidade de três medicações, colchicina, anti-inflamatório não esteroidal e corticoide. Essa é a base desses três, não que vai fazer os três de uma vez, mas para você ter essa noção, de que essas são as três possibilidades para o tratamento de crise aguda. Lembrando que o alopurinol não deve ser usado na crise aguda, porque ele predispõe a precipitar mais cristais e pode alongar o prazo dessa crise aguda. E aí você vai se basear nesses três. No paciente com doença renal crônica, aí começa um problema. Por quê? Dependendo da taxa de fil filtração glomerular desse paciente, tem alguns desses que não vão poder ser feitos. E aí é um transtorno, porque a gente sabe, paciente lá com dor o e a gente fica meio de mão atada e é difícil para conduzir mesmo. E agora também já dá para pensar, pela fisiopatologia, pelo que eu expliquei, por que, que esses pacientes com doença renal crônica acabam tendo uma tendência maior a fazer hiperuricemia? Se ele está com uma função renal prejudicada, a tendência é ele não conseguir excretar adequadamente o ácido úrico. Então, ele começa a subir. É lógico que tem alguns mecanismos de compensação. O próprio rim passa a excretar mais ácido úrico do que antes, relativamente, né, proporcionalmente a, a, ao tanto que está funcionando da função renal. Ele começa a excretar mais. O trato gastrointestinal também acelera um pouco a eliminação de ácido úrico. Mesmo assim, o paciente pode apresentar, e boa parte deles apresenta hiperuricemia. É uma das complicações de doença renal crônica. E aqui tem várias outras coisas que daria para ficar discutindo um monte aqui. Essa hiperuricemia como sendo causa ou consequência. Como assim? Consequência por conta da má função renal. Então, está funcionando mal o rim. Começa a subir o ácido úrico. Essa é uma teoria ah, bem aceita. Mas também existe uma, uma, uma teoria de que o paciente que tem aumento do ácido úrico e ainda não apresenta alteração da função renal esse paciente com aumento de ácido úrico tem uma tendência maior a desenvolver doença renal crônica. O, a própria hiperuricemia também serve de depósito. Os, os uratos, de maneira, de maneira geral, o urato amorfo, também faz deposição no rim. Então, automaticamente, também prejudica a taxa de filtração glomerular, faz remodelamento na, nas arteríolas aferentes, piorando a taxa de filtração glomerular, a chegada de sangue adequadamente. E vamos lembrar que também esse sangue que chega ali no néfron é também utilizado para nutrir o próprio parênquima do, do, do rim, porque é uma coisa que a gente acaba não pensando, né? Você fala assim, ah, algo que prejudica a taxa de filtração glomerular. Tudo bem, só que o sangue também precisa chegar no parênquima renal. O rim precisa de sangue fora ah, do, do, do néfron para ele se nutrir. Então, automaticamente, quando eu penso que não está chegando adequadamente na taxa de filtração glomerular, também esse sangue não está chegando adequadamente no rim. Então, o próprio parênquima renal vai sofrendo com isso. Então, é uma coisa que vai virando uma bola de neve. E aí, a perda, a perda da função renal vai predispor a mais hiperuricemia e assim por diante. E é claro que não é esse o único fator, né? É multifatorial, geralmente, na doença renal crônica. Tem várias outras possibilidades, mas só aqui pra gente pensar. E aí, esse paciente que chega, então, que tem doença renal crônica, que tá numa crise de gota, é um baita problemão. Por quê? Primeiro, coxicina. Essa é a medicação clássica. É considerado um anti-inflamatório, ele é a base de planta, mas é considerado um anti-inflamatório não esteroidal também. E, classicamente, vem sendo utilizado para crises de gota. Dose do, do, da coxicina. Você pode fazer uma dose de ataque de 1 um, de um miligrama. O comprimido tem 0,5. Então, pode fazer uma dose de ataque de 1 um miligrama. E doses adicionais. Tem algumas alguma, alguns guidelines que são mais agressivos no uso da coxicina. Mas, atualmente, a gente tende a, a um pouquinho menos, a usar com mais cautela. Mas, assim, tem, tem protocolos que... O paciente começou com a dor, toma dois comprimidos. Dali uma hora, toma mais um. E a cada uma hora pode ir tomando mais um comprimido de 0,5 miligramas numa dose total de 7 miligramas por dia. Então o paciente vai tomar até dose máxima ou até melhorar os sintomas. Ah, tomei três quarto, No quarto comprimido melhorou o sintoma. Então ele para a coxicina aí. Ou começar a surgir efeitos colaterais principais. Náusea, vômito, epigastralgia e diarreia. Então... Tem essa, essa linha de fazer, ser mais agressivo com a coxicina e tem outras não, ser mais cauteloso. Fazer uma dose de dois comprimidos na chegada e dali uma hora fazer mais uma dose. E depois repetir 0,5 miligramas de 8 em 8 horas. E dependendo, você pode se passar de 12 em 12. Esse é o padrão. paciente que tem doença renal crônica, se ele tem uma taxa de filtração glomerular diminuída, notadamente abaixo de 30 de clearance, não deve fazer coxicina para esses pacientes. Infelizmente... Abortado coxicina. Se o paciente é dialítico, já não tem função renal e está fazendo diálise, para esse paciente pode fazer uma dose de 0,5 miligramas, uma vez. E aí, dali 12 horas depois, pode repetir, mas com bastante cautela. De maneira geral, recomenda-se apenas uma dose e vai repetir depois, se for o caso, dali duas semanas. É o mais ou menos. Mas, então, ó, coxicina, doença renal crônica, clearance menor do que 30, não faz. Se está fazendo diálise, pode fazer uma dose de coxicina. Depois, parte para anti-inflamatório não esteroidal. Anti-inflamatório não esteroidal, você pode usar qualquer um, mas se o paciente tem um clírus menor do que 60, idealmente não usar, uh, usar anti-inflamatório. Não deve ser utilizado. Se o paciente faz diálise, pode usar o anti-inflamatório desde que você também pense em outras complicações do anti-inflamatório, não é só pela, pela função renal, vamos lembrar que pode predispor a, a sangramento gastrointestinal, tem que ter uma certa cautela, pacientes mais fragilizados, mais idosos, então, e com mais cautela, se tiver doença cardiovascular, não fazer seletivos, super seletivos da COX, tem que ter essa atenção. Então, anti-inflamatório não esteroidal, clearance acima de 60, pode fazer, clearance abaixo de 60, não faz. Se tiver fazendo diálise, pode fazer normalmente. E, por último, corticoide. Corticoide pode ser feito em qualquer uma das situações. Paciente com função renal preservada, paciente com função renal diminuída ou paciente em diálise. Pode ser feito corticoide. Então, de maneira geral, o que, que você vai raciocinar para o paciente com doença renal crônica? Se tiver com clearance diminuído, você pode fazer colchicina, desde que não seja menor do que 30, e corticoide. anti-inflamatório não vai usar. E se for... Um clearance muito baixo, não fazer nem colchicina e nem anti-inflamatório, vai sobrar somente corticoide. E a gente sabe que demora um tempinho para agir, o paciente vai ficar com dor, infelizmente é o que tem para ser feito, somente o corticoide. Qual dose? Pode começar com 40mg de predinizona, faz, e a recomendação atual é você, a partir de, do segundo dia, começar a tirar gradativamente. 5 miligramas a cada dois dias. Então começo hoje com 40 miligramas. Daqui dois dias parto para 35, 2 dias 30 e assim por diante até tirar por completo. E ó, só um adendo aqui. Tá fazendo esse escalonamento para tirar por conta da patologia. Não é porque tá usando corticoide 40 miligramas que eu não posso interromper subitamente se não faz insuficiência adrenal. Não é isso. Corticoide vai fazer insuficiência adrenal quando usa mais de 14 dias. Então aqui vai tirando o gradativo para inibir que o paciente faça uma recidiva da crise de gota. Esse você vai usar, corticoide. Se o paciente estiver fazendo diálise, dê preferência para fazer corticoide junto com antiinflamatório. anti-inflamatório. Faz os dois. Faz o corticoide, também nessa mesma dose, e faz uma dose de anti-inflamatório. Pode ser ibuprofeno, pode ser 400mg de 8 em 8, diminuir um pouquinho. A gente sabe que a é dose máxima para ibuprofeno é 600 de 8 em 8. Então você pode diminuir para 400 de 8 em 8, pensando no contexto geral do paciente, então, sempre que possível, você associa faz o corticoide, né? Na, nos casos de doença renal crônica, e quando possível, faz associação de anti-inflamatório não esteroidal. Coxicina é bom evitar, é bom evitar. Pode, naquele caso, o paciente dialítico, mas, no geral, é melhor evitar. E, claro, você vai encaminhar esse paciente para o nefrologista, para onde ele faz o acompanhamento, porque tem essas medicações também para serem usadas, o próprio anti-inflamatório, o próprio corticoide, de maneira de doses mais baixas, para prevenção de crise, o alopurinol fora da crise, esse paciente vai ser, com certeza, candidato ao uso de alopurinol. Então, encaminhar depois que resolveu a crise, encaminhar para o néforo, para aí sim conduzir, diminuindo os episódios de crise de gota no pronto atendimento para esse tipo de paciente com doença renal crônica, tá? Vamos mais. Diabético com úlcera infectada em panturrilha. Qual antibiótico? Posologia. Começa com cefalexina? Isso é uma, uma, um capítulo à parte também. Existe um guideline para isso, né? De pé diabético, desde todos os cuidados, para evitar que forme a úlcera, para depois do controle da úlcera e quando ocorre a infecção dessa úlcera, a conduta mais adequada. Então, para o paciente que tem diabetes, pé diabético, geralmente é em local de atrito. Aqui a gente já começaria a pensar, poxa, uma lesão na panturrilha pode estar relacionada com insuficiência vascular, com insuficiência arterial. Então, tem muita atenção com isso também. Uma coisa é aquela lesão em área de, de, de atrito, que o paciente tem neuropatia, perde a sensibilidade e fica tendo atrito em determinadas áreas do pé, principalmente, e acaba formando ferida. E outra coisa é aparecer lesões, aparecer ferimentos, né, em áreas ali da extremidade, mas que não tem atrito. Então, na panturrilha, a gente ficar meio assim de ser uma úlcera pode ser provocada por, por insuficiência arterial, então é importante também avaliar isso. O fato é que está infectada. E nesses casos, tanto da úlcera da panturrilha quanto o pé diabético, infecção, vai ter presença de secreção e geralmente hiperemia. Peremia aí até 2 centímetros do local, sem sintomas sistêmicos. Isso é importante, porque se tiver com sintomas locais mais sistêmicos, aí já é uma infecção, já é um pé diabético infectado grave, o paciente tem que ser internado. Se o paciente está sintomático, não tem repercussão sistêmica, somente local, aí sim a gente vai direcionar para os antibióticos. Qual que é a recomendação mais atual para o uso de antibiótico nesses pacientes? Primeira opção, penicilinas. Essa é a primeira opção, amoxilina. O guideline até recomenda amox isolado, sem associação com ácido clavulânico. Eu, toda vez que eu vejo um guideline, alguma coisa falando de amoxilina isolada, eu tenho certo receio, porque a gente sabe que a moxilina foi muito utilizado, muito, muito, ainda é, mas... Era o antibiótico que mais tinha nos, nos locais, e era assim, o paciente deu um espirro, ele já tomava uma amoxilina. Ah, deu duas tossidas, já tomava moxilina. Tava com faringite, que não é nem bacteriana, já tomava moxilina, como se a moxilina fosse sinônimo de analgésico, de anti-inflamatório. E não é, né? Amoxilina, sabe, antibiótica é matar a bactéria. Não tem nada a ver com alívio de dor, nada disso. Mas enfim, então toda vez que fala de usar moxilina isolado, eu fico meio com o pé atrás. Eu, de preferência, tendo a passar com ácido clavulano. Sim. É claro que aqui encarece mais, passando ácido clavulânico, e você adiciona em até 10% dos pacientes a chance de ter diarreia. Mas, enfim, eu acho que a balança aí pesando, desde que o paciente tenha condições de comprar, é claro, eu sempre tendo a passar ácido clavulânico. Mas, então, primeiro antibiótico. Amoxilina é a primeira opção. E, uh, no lugar, pacientes alérgicos à amoxilina, sim, você pode passar cefalosporina de primeira geração, cefalexina. Então, essas são as duas possibilidades. Boa parte das vezes, essas infecções são causadas por gram positivo ou, dependendo do caso do paciente, de se tem internações prévias, se tem uso prévio de antibiótico ou não, ela é multi... Ah, ah, vale, vários, várias bactérias. Mas, para esses casos mais leves, mais tranquilos, a ou cefalexina está de bom tamanho. Alternativa, se o paciente é alérgico a beta-lactâmico, você pode lançar mão de clindamicina, 300 miligramas, de 300 a 600, depende ali do local. Vamos lá, clindamicina pega gram-positivo e pega nairóbio também. Então, é um excelente antibiótico. 300 miligramas de 8 em 8 horas é uma alternativa. Ou ainda, macrolídeo, claritromicina, 500 miligramas de 12 em 12 horas, tá? Tempo de uso de 7 a 14 dias, você vai adequar a realidade aí do seu paciente. Mas essas são as principais, são as principais escolhas. Se o paciente fez uso prévio de antibiótico, você vai ter que avaliar isso, há quanto tempo ele fez o uso. De preferência, nesses pacientes que fazem uso rotineiro aí, é recorrente de antibiótico, já dá preferência de amox, amox com clavulanato como primeira escolha. Dependendo do, do caso, dependendo do paciente, você pode lançar a mão de quinolona respiratória, leva o fluxacina, mox fluxacina, isso vai depender, você vai ter que avaliar cada vez mais a gente tem que ter mais cuidado no uso de quinolona, porque são ótimos antibióticos, eu o que isso, são ótimos, a gente, a quinolona é ótimo, é, esse é o ponto, e por isso que tem que tomar cuidado para usar, claro que tem efeito colateral como qualquer outra medicação pode ter, mas não é isso o principal: o principal que são fácil tolerância, posologia única, geralmente diária, então amplo espectro. Enfim, dá preferência para AMOX, depois cefalexina, e nos casos mais selecionados, você faz clinda, pode fazer claritromicina. Se o paciente for internar, pode lançar mão de ceftraxona, dependendo de como estiver ali, fazer ceftraxona pode ser uma boa escolha. Ah, pensando em germes ali resistentes ou grã negativo, às vezes, gentamicina, micacina, mas são antibióticos que tem que ter um pouquinho mais de cuidado, aminoglicosídeo, né? a gente tem que ter cuidado, principalmente com autotoxicidade, nefrotoxicidade, nefrotoxicidade, ainda mais nesses pacientes diabéticos, tem que ter muita atenção, muita cautela. Então, você vai adequar ali para cada paciente e, nesse caso específico da úlcera, na panturrilha, reavaliar bastante esse paciente, porque ah, esse local não é um local tão frequente de, associado ao pé diabético dito pode ser insuficiência arterial. Então encaminhar esse paciente depois para uma avaliação, passar pelo cirurgião vascular, acompanhar, porque vai ser difícil de cicatrizar. E o último adendo é, se ali no local você perceber que tem áreas desvitalizadas com necrose, ou você percebe que a pele está em processo até de mumificação, só fica duro, parecendo um couro rígido, o ideal é desbridar, é tirar essas áreas, para poder melhorar a oxigenação, diminuir a proliferação bacteriana nessas áreas que já estão mortas, então avaliar muito bem isso. Dependendo, você encaminha para poder fazer desbridamento. Se for mais superficial e você tiver apto, você até pode fazer no pronto atendimento. Se você perceber mais profundo, tem tecido muscular envolvido, algo assim, melhor encaminhar até porque para fazer anestesia ali do local geralmente é complicado, não vai pegar tão bem, tá bom? Mas aí você vai ter que avaliar o seu paciente ali na hora. Manejo de pancreatite aguda. E aqui eu vou focar direto para falar, até porque tem várias outras para responder. O que você tem que imaginar, pensar diante de um paciente com uma pancreatite? Qual que é o grande ponto aqui, principal? É a inflamação desse pâncreas. É isso que é uma pancreatite, é uma inflamação. Está acontecendo alguma coisa que está impedindo com que esse pâncreas libere a sua parte exócrina, o seu size, o seu os seus sais digestivos, pancreáticos, na, no, do odeno. Então, Ou é um cálculo impactado ali na, na papila de Water, que também está ocluindo o do, ducto do, do, do de Virson ou uma situação de hipertrigliceridemia, que atrapalha também essa liberação da, das lipases, enfim, das proteínas ali digestivas do pâncreas, algo que bloqueia e tem medicações que interferem nisso, o etilismo também vai fazendo calcificações e pode predispor a isso. O fato é que o pâncreas faz literalmente uma autodigestão. Esse é o ponto que você tem que entender sobre uma pancreatite. Para Panc... quem já viu, teve a oportunidade, semana passada, retrasada, retrasada, a... um paciente veio com um tumor de cólon à direita, eu operei, o paciente tinha um tumor no cólon no ângulo hepático e tinha uma lesão também no pâncreas. Eu até coloquei esse caso clínico no grupo do Telegram. Paciente com tumor no cólon direito e uma lesão bem feia no, no corpo e cauda do pâncreas. Então, fiz colectomia à direita, Pacientezinha é, idosa, 74 anos, mas aí na cirurgia, como foi bem tranquilo, optei por fazer também pancreatectomia corpo caudal. Tava acadêmica junto lá da Liga de Oncologia, até mostrei para ela, falei, oh, isso aqui que é o pâncreas, é uma tripinha assim, ó, quem, quem já teve a oportunidade de entrar em cirurgia, já viu, né, fica retro, retro gás, atrás do estômago. Você olha aquela glândulazinha, você fala assim, ah, não é possível, não é possível que isso aqui dá todo esse estrago numa pancreatite? E dá, dá um baita estrago. E você olha a glândulazinha e fala, caramba tão pequenininha, tão aí, ó, você nem vê direito, meio amarelinho, no meio da gordura, tão, parece tão, tão delicado, né, quando não tá todo enrijecido, todo duro, você olha tão delicado, e fala, Puxa, tem função endócrina, função exócrina, produz insulina, produz o glucagon, outra substância, caramba, é fantástico, né, a fisiologia é magnífica. Então, quando a gente pensa nessa glândulazinha sofrendo essa inflamação, qual que é o ponto aqui, ó, para você entender? Esse, apesar de ser pequenininha lá, tá, ó, ela é muito vascularizada, ricamente vascularizada. Aí você imagina o seguinte, uma enzima digestiva que está destruindo o parênquima do, do pâncreas e que nesse parênquima a gente tem vários capilares ali, a, a, a parte sanguínea é muito rica de inervação. Caramba, aí você imagina que essa, essa enzima digestiva que começa... De, Fazer essa digestão, essa quebra do parênquima, começa também a entrar dentro do vaso sanguíneo, pegar os capilares, cair na corrente sanguínea. Aí imagina só para o organismo, entrando em contato na corrente sanguínea, enzimas digestivas que vão, desde o momento que entraram, começa a lesar todo o endotélio por onde vai passando. Olha a proporção que isso vai tomando. O que era só ali no pâncreas o problema, ele se autodigerindo, vão assim dizer, entre aspas, Começa a cair essas enzimas na corrente sanguínea e, poxa vida, isso acaba tomando uma proporção gigantesca. Porque essas enzimas na corrente sanguínea, estimulando o endotélio, olha o tanto de pró-inflamatório que vai começar a ser gerado. Vamos lembrar que o endotélio é uma vida à parte no nosso organismo, responsável pela produção de várias substâncias, entre elas os próprios pró-inflamatórios, para chamar as células de defesa. E olha a ativação que isso vai tomando, a proporção que isso vai tomando. E é esse o ponto que você entende realmente o, o, a, o grau de gravidade da pancreatite. Então a pancreatite vai desencadear essa inflamação sistêmica. E é isso que vai repercutir negativamente na fase aguda do paciente. Porque na fase crônica entra a questão de infectar esse local ali, onde foi acometido, e acaba invariavelmente evoluindo com infecção. Mas isso é para falar da parte crônica. Na parte aguda, a grande questão é a SIRS provocada nesses pacientes... Uma resposta inflamatória absurda. E quando esse paciente chega, é isso que a gente tem que ter a noção. Se ele tem uma pancreatite leve, se ele tem uma pancreatite moderadamente grave ou uma pancreatite grave. Então, olha só, eu não falei pancreatite aqui intermediária. Não, é leve, moderadamente grave ou grave. Como que a gente avalia isso? Através de lesão de órgão-alvo paciente chegou, não tem lesão de órgão-alvo, pancreatite leve. Se tem lesão de órgão-alvo em menos de 48 horas na chegada, mas ela se resolve até 48 horas, pancreatite moderadamente grave. E se o paciente permanece com lesões de órgão-alvo por mais de 48 horas, aí sim uma pancreatite grave. Existem alguns scores para você fazer isso, de é o de Hanson é o mais utilizado. Além dele, tem o próprio SOFA, o Apache 2... Você pode de diversas maneiras, mas também tem uma forma mais prática de ver a parte hemodinâmica, a parte renal e a parte ventilatória. Mas eu não vou entrar em detalhe porque eu quero focar no tratamento. Mas o fato é que você, diante desse paciente, essa é visão que você tem que ter de uma inflamação absurda, sistêmica e, e atingindo de tudo, fazendo perda por terceiro espaço, por conta de liberação de pró-inflamatórios, acaba dilatando os vasos, perde o líquido, isso dificulta bombeamento de sangue, retorno venoso diminuído, automaticamente cai o débito cardíaco, perde líquido, enfim começa a ter uma coisa puxando a outra. Então, diante desse paciente com quadro de pancreatite, é aqui só para enfatizar a questão do diagnóstico, como é que a gente faz o diagnóstico de, de pancreatite? Primeiro, dor, que é bem característica, a dor de pancreatite. São três parâmetros, dor, o tipo da dor. Segundo, dosagem de amilase e lipase, que vão estar três vezes o valor de referência. Geralmente, amilase é acima de 300 e pouco, e lipase é acima de 600, fecha, como pancreatite. Ou alteração de exames de imagem. Então, se você tiver desses três parâmetros, aqui no caso de tomografia, se você tem os três parâmetros, dois presentes, fecha o diagnóstico de pancreatite. Então, dor mais amilase ou lipase alta, acabou, fechou o diagnóstico. Dor mais alteração na, na, na tomografia, tem até os critérios de baltazar, tudo mais, edema ali, ou até necrose, enfim. Alteração na imagem, fechou o diagnóstico, pancreatite. A partir desse momento, tratamento. Primeiro pilar do tratamento, jejum. Por quê? Quanto mais paciente comer, primeira coisa, vai estimular mais liberação de enzimas pelo pâncreas. Vai agravar a situação. Segundo ponto, por conta dessa localização, por conta do local do pâncreas, ele causa um edema ali ao redor muito importante. E vamos lembrar que ali é a base do meso que nutre todo o delgado. Todo o delgado, a artéria mesentérica superior, passa bem pertinho ali, ó, junto ao pâncreas, a veia mesentérica superior, a inferior, a esplênica, passa tudo ali perto. Então, ele vai causar um edema importante nessa região, prejudicando a vascularização do delgado. O paciente vai fazer ílio, Então, mais um motivo para deixar em jejum nessa fase aguda. Então, paciente, primeira coisa, chegou jejum. Se for pancreatite leve, até 12, 24 horas no máximo. 12 horas está de bom tamanho. Se o paciente for moderadamente grave ou grave, pelo menos 24 horas de jejum. E vai tentando introduzir dieta depois disso. Então, primeiro ponto, jejum. Segundo ponto, a gente sabe, então, que é uma inflamação intensa, perde líquido para o terceiro espaço, isso prejudica a circulação, a perfusão dos órgãos sistema sistêmico. Como que a gente corrige isso? Ajudando. Como? Fazendo volume. Cristalóide, 20 por, ml por quilo na primeira hora. Chegou, você vai avaliar o paciente, vai adequar e tudo mais, mas fazer volume. Volume, volume, soro fisiológico ou ringer lactato. Fazer bastante volume para esse paciente, já de imediato, você vai avaliando. Depois deixar uma média aí, ó, de 2 ml por quilo em 24 horas, vai fazendo. Geralmente, 2, 3 litros né, de, de cristalóide vai reavaliando o paciente, vai cuidando da diurese, vai vendo perfusão periférica, vendo sensórios, sinais vitais, enfim. Mas esse é o segundo ponto, você hidratar esse paciente. É fundamental nessa fase inicial. E mesmo se você estiver num local sem recurso, isso não, não tem desculpa. Tem que fazer essa hidratação do paciente, porque cristalóide vai ter lá. Se não tiver, não era nem para estar aberto o lugar. Ah, não, doutor, aqui não tem soro, não tem soro fisiológico, não tem ringer, não tem ringer lactato. Peraí, então fecha, fecha a porta. Então, esse é o segundo ponto: jejum, primeiro. Segundo ponto, hidratação importante. Terceiro ponto: analgesia. Não vai deixar esse paciente com dor. Tem aquela história: ah, mas dipirona vai resolver? Não. Anti-inflamatório deve ser usado para esses casos? Não. Apesar de todo esse processo, de toda essa questão de inflamação, a gente deve evitar fazer anti-inflamatório para esses pacientes. porque Ele vai fazer em lesão renal, pré-renal, provavelmente por conta dessa síndrome toda. Tanto que entra como um dos critérios de avaliação de lesão de órgão-alvo, você avaliar a creatinina, avaliar a ureia. Entra também... Então, nesses pacientes, não fazer anti-inflamatório, porque isso pode agravar essa, essa lesão renal aguda. E aí? Aí sobra o opioide. Esse é o ponto, vai sobrar o opioide para você. Você até pode fazer pirona, ou paracetamol, pode, não tem problema não, mas não vai resolver o paciente. Quem já atendeu o paciente com bacreatite, sabe que uma dor intensa, intensa. O paciente fica incomodado, inquieto. Às vezes, na posição pré-cimalmetana, no corpo para frente, assim, ó, porque aí descola ali o, o peso, vamos assim dizer, em cima do pâncreas, alivia um pouquinho, mas é, é agoniante não vai deixar esse paciente com dor. Então, o terceiro pilar é fazer, fazer opioide. Aí vem aquela velha conversa. Ah, mas e se fizer morfina? Pode fazer espasmo no esfíncter de ódio, Vai piorar o quadro? Puxa, esquece isso. Porque se você fizer tramadol, primeiro, teoricamente, o tramadol teria menos esse, esse efeito lá no esfíncter de ódio, Teoricamente. Só que o tramadol é um problema. Por quê? Você vai fazer 50 miligramas, causa muita náusea, vai ter que associar um antiemédico, às vezes o paciente já está nauseado, isso pode agravar. Não resolveu com 50 miligramas, você vai ter que fazer mais uma dose. Porque a dose máxima é 100 ali na chegada. Se não resolver com essa dose, você vai ter que esperar pelo menos 6 horas para poder fazer novamente. Então você fica meio de mão atada. Enquanto que com morfina, dá para você ir fazendo devagar. Você faz a diluiçãozinha, faz 2 miligramas para o paciente. Dali 5 a 10 minutos, reavalia. Ah, ainda está com muita dor? Faz mais 2. Vai fazendo mais 2. Olha como que dá para você ir titulando. Não tem uma dose padrão. Cada paciente vai responder com uma dose... Para aquele paciente, então você vai adequando. E por isso que eu prefiro e acho mais vantagem fazer morfina. Uma outra alternativa na morfina, então, primeiro seria tramadol. Uma alternativa, pensando lá né, no, no esquema de esfíncter de ódio lá na contração, que isso é. Mas, enfim, tramadol, que eu acho temerário. Uma outra opção seria boa e velha, conhecida, dolantina, meperidina. Eu, particularmente, não uso dolantina já há muitos anos, não gosto de dolantina. Por quê? Porque é um ótimo opioide. <risos> Causa dependência muito rápido. Vocês não devem ter pego, quem já está formado há mais tempo, assim como eu peguei muito paciente com, viciado em dolantina e em pronto atendimento, porque recebeu, às vezes, uma dosagem, chegou lá com alguma condição, fizeram dolantina, caramba, o paciente volta direto, porque é uma medicação, dá um barato, faz essa sedação. Para esse tipo de paciente com pancreatite, é uma excelente escolha, porque ele vai dar uma sedadinha, ele, teoricamente, não tem tanta função ali no esfíncter de ódita, mas eu, particularmente, não uso dolantino. Isso, opinião minha, você pode adequar se você tiver mão, costume, em fazer bastante cautela. De preferência, uma dose única. Não ficar fazendo ao longo do dia, não. Senão, o paciente vai causar dependência. Então, de, de maneira geral, usa boa e velha morfina. 2 miligramas, faz 2, reavalia, faz mais 2 e vai reavaliando. Até esse paciente vai precisar internar, vai ter que transferir ele para um local. Claro que você vai pedir também eletrólitos, pedir função renal, pedir sódio, potássio, ureia, creatinina, pedir hemograma, para poder fazer essa avaliação inicial. Mas o tripé do tratamento, do manejo inicial é esse. Jejum, cristalóide e analgesia. E aí aqui, ah, e antibiótico? Não, antibiótico na fase aguda, não fazer. Esse antibiótico vai ser avaliado depois. Muito provavelmente vai precisar ser feito lá pelo quarto, quinto, às vezes sétimo dia, porque essa é uma complicação tardia da pancreatite. Aquele local onde sofreu necrose por conta da, da digestão, é um local que aumenta a chance de chegar a bactéria. E a bactéria chega lá através de translocação bacteriana, porque o intestino vai estar fazendo um ilho paralítico por conta do edema do meso, e aí as bactérias dentro do intestino tendem a proliferar mais. E aí você pensa o seguinte, se a circulação ali que vai para o delgado não está indo adequadamente, o sistema imunológico, as células de defesa também não vão adequadamente. Então essas bactérias aproveitam isso e acabam penetrando na parede, na mucosa do, do delgado entrando na corrente sanguínea, são drenadas e chegam lá no local. Então, por translocação bacteriana, acaba chegando lá nesse tecido do pâncreas e, poxa, vai nadar de braçada. Imagina, chega lá um monte de tecido necrótico, de resto de tecido, a bactéria vai infectar e essa é uma das principais complicações tardias da pancreatite. E que aí é nesse momento, aí sim, fazer antibiótico para o paciente. Então, na fase aguda, não usar antibiótico na, pancre na pancreatite. Vamos mais, vamos mais. Paciente chega... Esses outros vão ter que dar uma agilizada. Paciente chega com sintomas típicos de IAM. Eletrocardiograma não está pronto. Posso iniciar esquema de AS e clopidogrel? E aproveito para responder uma outra também parecida. Ó. IAM sem supra de ST no, no pronto atendimento. Aguardando para, para fazer cateterismo nas próximas horas. Faz heparina EV além do AS e do clopidogrel? Então, olha só. Vamos... Primeiro por etapas. Você está lá, chega um paciente com dor no peito. Dor típica, em aperto, retroexternal ou pré-cordial, irradiação para o ombro ou mandíbula, sudoreico, nauseado, clássico, num paciente mais idoso, com fator de risco, hipertenso, diabético, dislipidêmico, enfim. Chega esse paciente, você está lá, está avaliando. Automaticamente tem que vir na sua cabeça síndrome coronariana aguda. Como que a gente faz o diagnóstico de síndrome coronariana aguda? Através da dor e de eletrocardiograma, desde que no eletro venha supra-DST. Se o paciente chega com dor típica e eletrocardiograma com supra de ST, acabou, fechou o diagnóstico IAM com supra. Se o paciente chega com dor típica e eletrocardiograma inespecífico, não tem como você definir se é um IAM sem supra ou se é uma angina instável. E aí, para isso, nesse caso, entra fazer dosagem de troponina, preferencialmente ultrasensível disponível em pouquíssimos locais. Cada vez mais está se tendo kits de, de troponina ultrassensível. Mas ainda, quando a gente pensa no Brasilzão todo, maioria, quando tem, vai ter troponina convencional, que dá para ser feito também. No momento da chegada, e até seis horas após o início da crise. Se ela já vier alta, acabou, você já fechou o diagnóstico de IAM sem supra. Se ela vier baixa, você vai ter que repetir ainda outra dose para poder acompanhar, ver se ela não vai subir, tá? fazer a curva. Aumentar acima de 20% depois na segunda medição, fecha o diagnóstico de IAM sem supra também. Então, esse é o ponto. Chegou eletrocardiograma. Preferencialmente dentro das primeiras, dos primeiros 10 minutos. O paciente chegou, tem que fazer eletro. A gente sabe que tem locais também que não tem. Cada vez está mais fácil, mas tem local que não tem. Às vezes a pilha acabou, às vezes ainda é o de folhinha, acabou a folha. Enfim, a gente sabe desses problemas. Então, aí é um ponto. Se você está sem eletrocardiograma, não tem como você saber nem se é um IAM com supra. Então, você fica meio de mão atada. Qual que é a recomendação? O AS faz para todos. Suspeitou de síndrome coronariana e descartou, diante da clínica, diante ali do, do quadro, Descartou de secção aguda de aorta e, e o paciente não tem alergia a S, Não, não tem alergia, descartou de secção aguda de aorta. Pode fazer o AS, dose de ataque 300mg mastigado, de 200 a 300 Então padroniza 300mg. Esse vai fazer de imediato. Aí tem outro ponto. E as outras medicações? Morfina, nitrato, beta-bloqueador. ponto que você tem que entender é: nenhuma dessas outras medicações muda o prognóstico da doença. Você fazer ou não fazer nitrato, fazer ou não fazer beta bloqueador nesse momento, não vai mudar o prognóstico do paciente. O beta bloqueador muda o prognóstico de, quando feito dentro das primeiras 24 horas. Então, de imediato, dá para você esperar. Morfina, exceção da exceção para fazer. Na atualidade, já usei, já usei muita morfina para IAM, mas na atualidade, a gente não deve sair fazendo. Então, chegou, o AS você já faz. Legal. Vai sair o eletrocardiograma? Não. Então você vai encaminhar esse paciente. Se ele ainda tiver com muita dor, você encaminhou, está esperando vaga e não tiver hipotenso, bradicárdico, com sinais de má perfusão, com crepitações, né? quer dizer, está tá evoluindo bem, você pode até fazer o nitrato para o alívio da dor. Vamos lembrar que o nitrato, apesar de fazer a dilatação coronariana, melhorar o aporte de oxigênio para o coração, os estudos não mostraram que muda a sobrevida. Então, na verdade, a gente usa o nitrato para dor sublingual, isordil, 5mg, podendo repetir 3 vezes até 15 minutos. Então você vai re até 15mg, você vai reavaliar, vai ficar em cima desse paciente, vendo, vendo pressão, vendo frequência cardíaca, ausculta, tal, tá lá com dor, tá esperando vácuo, se você não tem nenhum elétrico, quer dizer que não tem mínima condição de conduzir esse paciente, mas você faz o AS, e se ele tiver com muita dor, você faz o nitrato. Segunda opção, já fez as 3 doses, não tá tendo efeito colateral, seria fazer beta-bloqueador, mas as cegas, assim, é meio temerário. E vamos lembrar, porque o isordil também, se o paciente tiver com infarto de ventrículo direito, é, é contraindicado. Então, e se você não tem o eletro, você não vai ter como saber se é infarto de VD. Enfim, mas aqui direcionando. Tá, você tem o eletro, então fez o AS, fez o eletro. Legal, deu supra de ST? Segue o protocolo para fazer em AM com supra. Não deu supra? Você vai depender de troponina, para poder diferenciar entre angina instável e angina estável. Enquanto não chega troponina ou se você não tiver troponina, Faz o segundo antiagregante e faz enoxaparina? E a resposta é não. Se você não tem o diagnóstico de IAM sem supra, não deve fazer o segundo antiagregante, não deve fazer parina, vai encaminhar esse paciente. Olha, tô aqui com o um paciente, tá com uma dor típica, fiz o eletrocardiograma, tá inespecífico e eu não tenho troponina, mas a dor é típica de IAM com supra, eu já fiz de IAM sem supra, desculpa. Já fiz o AS, precisei ou não fazer até exordio, melhorou com exordio, fala mais a favor ainda de IAM, melhorou e agora eu preciso de vaga, você não vai fazer mais nada e vai esperar transferir esse paciente, porque aí é lá no outro serviço, vai coletar, tudo mais. Se tiver, segue o restante do protocolo. Paciente com IAM com supra. Chegou, você vai fazer. Se ele vai para o cateterismo, dentro de 90 minutos ou até 120 minutos, você não faz o segundo antiagregante plaquetário e não faz heparina. Pode deixar para fazer lá na hemodinâmica. Tem lugar que chia, chegou, poxa, podia ter feito o segundo, mas o certo, a recomendação atual do Cidade Brasileira de Cardiologia é você não fazer. Por quê? O segundo antiagregante plaquetário deve ser feito em até 24 horas. Não muda, não piora o prognóstico fazer na chegada ou fazer dali 24 horas, 12 horas, não muda. Então você pode deixar para fazer o segundo antiagregante lá na hemodinâmica, porque aí o hemodinamicista vai ver se ele vai fazer ticagrelor, que é melhor do que o clopidogrel, ou, se ele faz o CAT, dependendo da situação, viu como que tá a anatomia, ele pode fazer prazo grel depois. Então, deixa pro hemodinamicista definir se vai fazer. Isso se for para hemodinâmica, se for pro CAT. Então, você não vai fazer o segundo antiagregante e não vai fazer heparina. Vai deixar que essa heparina vai ser feita também lá durante o cateterismo. Geralmente, eles fazem heparina não fracionada nesse tipo de situação porque dá para reverter com protamina mais fácil do que enoxaparina. Então, chegou e M com supra, vai pro CAT, só faz o AS... Se você tiver como conversar com o hemodinamicista, você até pode perguntar se ele quer que você faça o clopidogrel, porque muito provavelmente você vai ter só clopidogrel. Você não vai ter ticagrelor, seria melhor nesse caso, mas não tem. Você se pergunta para ele, oh, posso fazer? Se ele te autorizar, você faz. Quatro comprimidos, dose de ataque. Quem tem outra conversa também, você vai para o CAT, pode fazer até é, 600 miligramas, mas enfim, não vou entrar em tanto detalhe assim, para não bagunçar a cabeça. Fato chegou, você faz o AS, esse é o mais importante, os demais vai esperar. E se for um IAM sem supra? que chegou, fez troponina, está aumentada, você firmou o diagnóstico de IAM sem supra. Aí você vai fazer o seguinte, fez o AS, aí para esse paciente faz o segundo antiagregante? Depende. Se ele tiver previsão de transferência para um serviço de referência para fazer cateterismo dentro de 24 horas, ah, no local que eu estou aqui, geralmente liberam a vaga até 12 horas de observação liberam vaga. Então você vai fazer só o AS, nesse caso, e pode fazer enoxaparina. O segundo antiagregante, não. Deixa que ele vai chegar lá no outro serviço com menos de 24 horas e lá eles vão ver se vai fazer, se não vai, se vai para o CAT, enfim. Daí vai classificar, fazer o time score, por exemplo, para ver se já faz o CAT de imediato, se dá para esperar, Aí já é outra conversa. Mas você vai fazer o AS e se ele for com menos de 24 horas, não precisa fazer o segundo antiagregante. Enoxaparina pode fazer. E a enoxaparina no IAM sem supra é subcutâneo. 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas, subcutâneo. Venoso a gente só faz no momento da IAM com supra e que for fazer fibrinolítico. tá Então tá lá, você faz o AS... Não faz o clopidogrel e pode fazer noxaparina. Ah, não, ó, Ixi, doutor, já liberaram a vaga. Acabou de chegar, você já fez o AS, liberaram a vaga. Não faz nem heparina. Se ele for dentro das primeiras duas horas para o serviço de referência, não precisa fazer o segundo antiagregante não precisa fazer heparina. Deixa aqui no serviço de referência, eles vão fazer lá. Tá legal? E se chegou com IAM e com supra, vai depender. Se você for fazer fibrinolítico, faz tudo. Aí é fibrinolítico, segundo antiagregante, heparina e venosa noxaparina, 30mg venosa, mais 1mg por quilo subcutânea, tudo uma vez. Chegou, vai, faz tudo e segue o protocolo de IAM com Supra, no caso fazendo fibrinólise. Deixa eu mais, vamos mais. Gestante, 16 semanas com crise convulsiva. Já foram feitos 3 doses de diazepam e continua com convulsão. E aí, o que fazer nesse tipo de paciente? Aqui tem alguns pontos para a gente considerar. Primeiro deles, gestantes. A gente sempre precisa lembrar, quando tiver acima de 20, 24 semanas, pensar em pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. Né? Se chegou à crise convulsiva, está tendo uma eclâmpsia. Abaixo disso, abaixo de 20 semanas, não é eclâmpsia. Com 16 semanas, a paciente pode estar apresentando crise convulsiva por outros motivos que eu vou falar aqui, focado para crise convulsiva. Mas só lembrando que se tiver acima de 20 semanas, pensar em eclâmpsia como causa. E nesses pacientes, mesmo que se for eclâmpsia, você vai seguir o mesmo protocolo, lembrando que tem que sulfatar a paciente para evitar a recorrência. O sulfato de magnésio na eclâmpsia não é para evitar, não é para abortar a crise. A crise geralmente é autolimitada é para evitar recorrência, tá? Então chegou a gestante 16 semanas, esse diazepam, a dose atual recomendada pelos guidelines é 20 mg, são duas doses, lembrando que é para fazer venoso, não é para fazer IEM. então não sei se esse é o caso. Ah, fez três doses, será que não foi feito IM? Qual que é o problema de fazer diazepam e IM? A absorção errática. O que que isso quer dizer? Você vai lá e faz uma ampola de 10mg na coxa do paciente, você não sabe, não tem como mensurar quanto que efetivamente vai estar tá chegando na corrente sanguínea. Às vezes está chegando 1mg, então você fez uma dose, não melhorou. Dali 10 minutos, vamos fazer outra dose? Vamos. Faz outra dose, não melhorou. Por quê? Na verdade, dos 20mg que você deu, 5 chegou na corrente sanguínea, o resto está tá depositado no adiposto e vai demorar para ser liberado. Por isso que diazepam m não deve ser usado. Não é que não pode, não faz mal mas a eficácia dele fica diminuída. Então, diazepam, somente venoso ou via retal. E aí, para essa paciente, a dose seria duas doses e, é, venosas. Duas doses venosas. Você fez a primeira dose, chegou o paciente, está com mais de cinco minutos de crise, faz diazepam. Ou midazolam. Midazolam pode ser feito IM, diazepam não. Faz. Depois de cinco minutos de crise, chegou, faz a primeira dose. Não resolveu. Dali 10 minutos, você faz a segunda dose. Não resolveu, depois de 10 minutos... O paciente está entrando em estado de mal epilético refratário. Aqui a gente precisa partir para a segunda linha de medicações. Então, primeira linha, benzo Segunda linha, anticonvulsivantes. Qual de rotina? Idantal. Esse é o anticonvulsivante de rotina para esses pacientes. 20 miligramas por quilo, diluído num sorinho. Importante que tem que ser acesso único, sorofisiológico, não pode glicosado... Fazer um acesso exclusivo, porque se extravasar, vai, vai, é uma substância vesicante, vai queimar muito a pele, é muito alcalino, vai queimar a pele, então tem que tomar muito cuidado. 20 miligramas por quilo, cada ampola tem 250 miligramas. A paciente de 50 quilos faz 1 grama, Quatro ampolas, não fica com medo. Ah, já vi muitas vezes, põe uma ampolinha dando soro e deixa isso aí, nada é a mesma coisa, então tem que fazer a dose certa. 20 miligramas por quilo, faz a dose. Não resolveu, continuou em crise convulsiva... Já parte para pensar em entubar a paciente. Você até pode, enquanto prepara tudo, fazer fenobarbital. 20 miligramas por quilo também. Pode ser feito, inclusive, IM, fenobarbital. Faz e já vai preparando o material para entubar. Porque esse tipo de paciente você vai ter que fazer indução, vai ter que fazer bloqueio neuromuscular... Preferencialmente, aqui, seria, vai fazer com midazolam, porque é um caso que está precisando, né? É, é, Benzo por conta da crise convulsiva. O ideal era fazer com tiopental a indução, mas não vai ter disponível tiopental em pouquíssimos locais, um pozinho meio chato para fazer, mas seria uma excelente opção, porque é um, é um barbitúrico, então também ajudaria e fazer bloqueador neuromuscular para paciente. Porque se não reverteu, fez diazepam, fez fenitoína, e às vezes até fez também... O, feno, o fenobarbital, e não resolveu, é entubar a paciente. Entubar, fornecer via aérea, estabilizar, tentar o máximo possível com isso, tá? Então essa é a sequência para pacientes, de maneira geral, em crise convulsiva. Se a paciente tem o detalhe de estar tá gestante 16 semanas, mas você tem que visar a vida da paciente. Com essas medidas, a gente salvando a paciente, muito provavelmente salva o feto também. Uh, terapêutica para reversão de intoxicação com drogas ilícitas. Essa é uma pergunta muito interessante, que eu recebo com certa frequência. Ah, qual que é o antídoto de tal, tal medicação? O que, que fazer paciente que chega com intoxicação exógena, tá lá de, de drogas ilícitas? Na verdade, tá pulando etapa. Esse é o ponto principal. Por quê? Eu já fiz aula sobre isso, tem no canal do YouTube, para quem quiser ver como conduzir intoxicações exógenas, em que eu passo três passos principais e que você não deve pular, Passo número um, estabilização hemodinâmica. Isso é o mais importante de uma intoxicação exógena. E aqui o nosso foco é nesse momento, e muita gente pula essa etapa para ficar pensando, ah, mas peraí, o que dá para eu fazer de medicação, de coisa para reverter? Calma, às vezes o paciente está gaspeando, às vezes o paciente já está em franca insuficiência respiratória, você tem que fazer primeiro a correção disso, senão não vai adiantar nada fazer na loxona, depois o paciente parado. Então, primeira coisa, é suporte hemodinâmico, suporte ventilatório, suporte, hemodinâmico, suporte clínico, desculpa. Suporte hemodinâmico, suporte ventilatório, entubar quando tiver indicação de intubação. Segundo, descontaminação. Sempre que possível, ah, o cara estava mexendo com agrotóxico, caiu na pele, em tudo, tirar toda a roupa do paciente, lavar o paciente, soro, água, enfim. Ah, não, foi ingesta de comprimido, ingerir um monte de coisa. Vamos descontaminar o estômago, dá tempo, faz mais, faz menos de duas horas, dá para passar uma sonda. Vamos fazer lavagem em gás, fazer carvão ativado, enfim descontaminação é a segunda etapa e aí sim a gente vem para a terceira que é pensar se tem algum antídoto e aqui não precisa decorar que isso às vezes fica em prova e, ah qual que é o antídoto de tal coisa isso não precisa decorar a partir do momento que você já estabilizou o paciente dá tempo de você consultar de ligar no Civistox, de olhar o seu celular enfim, dá tempo disso. Então, não, não fica querendo pular etapas e sair correndo. Ah, eu preciso saber o antídoto, porque aqui eu preciso fazer o antídoto. Não. Se você já estabilizou hemodinamicamente o paciente, clinicamente, acabou, você está tranquilo para poder pesquisar. E aí, para falar especificamente intoxicação por, por drogas ilícitas, a gente tem duas, do, dois tipos né? de estimulantes ou depressores do sistema nervoso central. Tem ainda, pensando em LSD, em cogumelos, em alucinógenos, que aí é outra etapa. O paciente vai estar agitado, vai ter que fazer contenção e tudo mais. Mas pensando aqui, nesses dois, nesses dois possibilidades, de estimulantes ou depressores do sistema centra, do nervoso central. E aqui eu faço um adendo. O álcool, apesar de, na fase inicial, ele ter aquela fase de euforia, de slalia, o paciente começa a falar um monte, né? começa a ficar corajoso. Que, que, né? Bebe, ah, fica corajoso, e se declara, e fala com amor, e tudo mais. Enfim, apesar dessa fase eufórica inicial, o álcool é depressor do sistema nervoso central. Então, nesse momento, você vai avaliar isso. Se o paciente tiver feito uso de algum estimulante, você vai observar, o paciente vai estar com a pupila dilatada, com midríase, sudoreio, com ereção de pelo, tomando bastante água, agitado, inquieto, com tremores, hipertenso. Isso é bem característico de estimulantes. Êxtase, a própria cocaína faz isso, enfim. Essas drogas, não sei nem se pode falar esses termos aqui, que senão o YouTube depois tira, mas enfim. Fez uso dessas, dessas, dessas drogas ilícitas? Para esse paciente com uso de estimulantes, qual que é a principal medicação que dá para você fazer? Benzodiazepínico. Ponto. É essa medicação que dá para, dependendo da situação do paciente, se precisar, hidrata o paciente e tudo mais, ficar atento que esses pacientes podem evoluir com síndrome coronariana aguda. E se evoluir com síndrome coronariana aguda, você segue o protocolo de síndrome coronariana aguda. E, e aqui cabe um adendo importante: evitar fazer beta-bloqueador para esses pacientes. Porque a tendência é essa: falar assim, ah, mas peraí, o paciente está taquicárdico, tremor, tudo mais, está lá hiperestimulado pela via adrenérgica, né? Por causa desses estimulantes. Poxa, vamos fazer beta-bloqueador, raciocínio é até bonito. Vamos bloquear, ele vai ficar menos taquicárdico. Não. Não vai. Por quê? O fato é o seguinte, até vai ficar menos tachicárdico, mas vai ficar mais hipertenso. Pode, se tiver já com alguma predisposição, alguma área de oclusão coronariana, predispor a fazer um IAM. Por quê? Pensa o seguinte, ele tomou estimulante. Vamos lembrar que nas vias estimulantes, simpáticas, a gente tem receptores alfa e beta. E aí, quando eu faço o bloqueio do alfa, do beta, o que, que vai acontecer com alfa? Tem um, um hiperestímulo. É simples, eu tenho as duas vias sendo estimuladas. Oh, tá aqui, ó, igual louco, o cara acabou de... Cheirar, enfim. Tá aqui, vou lá e bloqueio a beta. Caramba, vai ficar estimulando sua alfa. Então, vai piorar a hipertensão, vai piorar espasmo coronariano, se for o caso. Então, deve evitar fazer beta-bloqueador para esses pacientes. Deve evitar. O ideal mesmo é fazer diazepam, faz 5, 10 faz miligramas, dependendo da situação do paciente, e aguardar até ele ter a melhora. Esse para via dos, dos estimulantes. E para via dos depressores, depende. Se a suspeita for, o paciente fez uso de opioide, por exemplo, heroína, né? Que é um derivado opioide. Uma característica importante é que a paciente vai chegar com a pupila pontiforme, vai ficar bem lá e você vai observar que ele tem sinais de, de droga injetável. Para esses pacientes, você pode lançar mão da naloxona. Inclusive, no vídeo do, de semana passada, ou eu expliquei como é que usa a naloxona. Só depois acessar lá para ver. Então, esse paciente que chega, você suspeitou de intoxicação por heroína, fazer uso de naloxona. E se, já aproveitando, porque tem outra pergunta falando de álcool, deixa eu até ver aqui, para falar de intoxicação por álcool. É... Não, tem, tem sim que ver. Aqui, como admitir paciente comatoso por excesso de bebida, bebida alcoólica? Seguindo esses mesmos passos que eu falei, nesse momento, hidratar o paciente, ficar observando o Glasgow. É difícil ter que entubar por conta de uma intoxicação, é, intoxicação alcoólica tão intensa assim. Mas se tiver muito rebaixado não reverter, você fazendo laçourinho e tudo mais, não tem antídoto, aquela história da glicose, isso é lenda, glicose é só se o paciente tiver hipoglicêmico. Glicose não reverte intoxicação por álcool, não tem nada a ver. Se tiver hipoglicêmico, você faz glicose. Se não tiver, não precisa. Mantém só com hidratação e vai reavaliando. Geralmente, o paciente vai acordar nauseado, você faz um antiemético. pode fazer protetor gástrico por, causa, por conta desses sintomas da velha ressaca, né? Então, é assim que a gente faz, é dando suporte. Suporte para esses pacientes. Deixa eu ir mais, senão já está dando uma hora aqui. É... Glicemia capilar de 400, assintomático na UBS. Somente soro fisiológico? E aí? Você está lá na UBS, PSF, enfim, não é numa emergência. Ou até mesmo numa emergência. Chega um paciente assintomático com 400 de glicemia. O que fazer? Sair correndo, fazer insulina? Ou fazer só soro fisiológico? E a resposta é simples, nenhum dos dois. Olha que interessante, nenhum dos dois. Por quê? Se o paciente está assintomático, você examina, não tem nada de alterado. Não tem nenhuma predisposição para fazer uma descompensação para certo acidose, estado hiprosmolar. Quer dizer, o paciente está com a função renal boa, não tem foco infeccioso, não está tendo um IAM, um AVC, não está tendo nada. Simplesmente assintomático. Esse é um paciente que está no, no local certo de estar tá na UBS para você firmar o diagnóstico de diabetes. Como que é feito o diagnóstico de diabetes? com duas medidas. Então, se ele chega lá com uma glicemia de 400, obrigatoriamente você vai precisar repetir essa glicemia. E pela diretriz agora de 2022 da Sociedade Brasileira de Diabetes, estabelece o seguinte, são três possibilidades de exame. Hemoglobina glicada, teste de tolerância à glicose e glicemia, glicemia... Ah, não a capilares, glicemia mesmo. Na glicemia, são, e, e qualquer um desses três precisa ter duas medidas na glicemia. Se tiver entre 100 e 125 em duas medidas, paciente classificado como pré-diabético. Se tiver acima de 126, 126 em diante, para duas medidas, acabou, fecha o diagnóstico de diabetes. Hemoglobina glicada, de 5.7 a 6.4, pré-diabete. Acima de 6.4, paciente diabético. E tem o teste de tolerância, tolerância à glicose. Se estiver acima de 200, é diabético. Tem lá, depois de tomar, tantos minutos. esse é o mais difícil, não né? O mais fácil é a hemoglobina glicada e o, o, a glicemia. Aí sim, então, você está diferente com esse paciente. Chegou lá 400, solicita um novo exame. Olha, faz o exame em jejum, amanhã cedinho, depois você vai me trazer. Voltou, persiste com glicemia elevada, acabou, você fecha o diagnóstico de diabetes e aqui já entra para o leque de toda a conduta inicial de paciente diabético. Começa lá com mudança de hábitos de vida, tudo mais, orientar, entender que o paciente come, não come, que ele tem condições de, de poder evitar carboidratos e tudo mais. Depois entram os, os metformina da vida, depois você parte para a glibenclamida, quando não resolve com as medicações, aí sim partir para insulina. Então, olha como tem toda uma sequência para conduzir esses pacientes. Então, não é sair fazendo soro, não é sair fazendo insulina, porque isso não vai mudar a vida do paciente. É todo um contexto do tratamento de pacientes com diabetes. Que começa aí no diagnóstico, tá legal? Vamos mais, vamos mais, vamos mais. É, inclusive, acho que tem outra também perguntando disso de diabetes. Tem, vamos ver. Em caso de rotina, é, em casos de rotina médica, é melhor optar por dexametazona ou hidrocortisona? Depende. Qual que é a diferença dos dois? Tem algumas diferenças. Primeiro, tempo de ação: hidrocortisona, curta duração. Dexametasona, longa duração. Então isso já é uma vantagem. Por quê? Hidrocortisona, 6 em 6 horas, venoso. Dá para fazer venoso ou IM. IM é judia demais fazer venoso. Dexametasona, dá para fazer IM, dá para fazer venoso e dá para fazer via oral. Então, você vai estar diante do paciente, da indicação que você tá dando para esse corticoide, pensar nisso. Primeiro tempo de ação. Dexametasona, longa duração. Segundo ponto que você tem que avaliar é questão de equivalência de dose. Enquanto que para cada 20mg de hidrocortisona, dexametasona 0,75. Então você vai adequar dependendo do que você está pensando de passar. E terceiro, ação anti-inflamatória. Dexametasona é 30 vezes mais potente em relação a, a ser anti-inflamatório do que a hidrocortisona. Então, ah, é uma crise de, de alergia. Pode usar qualquer um dos dois, de preferência hidrocortisona que vai agir mais rápido. Ah, não. É uma faringite, o paciente está com muita dor, está lá, ou é uma lombalgia intensa. Se você quer fazer um corticoide, dê preferência para a dexametasona, porque ele é 30 vezes mais potente no quesito de ser anti-inflamatório. Então é assim que a gente, que a gente escolhe. E para dar um spoiler, eu vou soltar um vídeo no, no YouTube, exatamente o passo a passo para escolher os diversos corticoides. tá? Então aguardem. Retenção urinária em pacientes idosos. Isso acontece com frequência, principalmente por, por conta de HPB, hiperplasia prostática benigna, que é muito frequente em pacientes acima de 60 anos. Ficar atento que esses pacientes podem desencadear uma retenção aguda por conta de infecção. Como vai fechando o canal, aumenta a predisposição, a chance de fazer infecção e fazer prostatite também. Então ter só essa atenção nos idosos... E de maneira simplificada é, chegou, está com retenção urinária aguda, não está conseguindo, está com dor, globo vesical, sondar o paciente. Aí você tem a opção de passar uma sonda de alívio e ver depois se ele vai conseguir urinar, deixa ele lá em observação, faz analgésico, vê se ele vai conseguir urinar, se não conseguir passar uma sonda de, de demora ou já sair passando sonda de demora direto e encaminhar para o urologista. São as duas possibilidades. É, do comatoso já respondi e eu acho que é a última pergunta. Paciente na UBS com hiperglicemia. Como saber se é estado hiperosmolar e hiperglicêmico sem exames laboratoriais? É, sem exames laboratoriais prontos na hora. Como iniciar a insulina? Pode fazer subcutâneo? Acabei de fazer uma live sobre cetose cetoacidose diabética na segunda-feira. Para quem não assistiu, tá disponível no YouTube, tá disponível aqui no Instagram. Assiste para entender a fisiopatologia. O estado hiperosmolar e hiperglicêmico muda um pouquinho, mas o tratamento é basicamente o mesmo. Primeira coisa, você tá diante desse paciente, não precisa de exame laboratorial para você fechar o diagnóstico, principalmente se for estado hiperosmolar, porque a grande característica do estado hiperosmolar é ficar com uma hiperosmolaridade acima de 320. Mas esse é o menor, porque na cetoacidose que tem outros parâmetros, pH menor que 7.3, bicarbonato menor que 18, acidemia, geralmente acima de 1.6 milimol, enfim. A questão é clinicamente, esse paciente vai chegar com uma glicemia muito elevada, notadamente acima de 500, acima de 600 ali, e com sintomas claros, principalmente no estado hiperosmolar, sintoma neurológico, o paciente vai chegar torporoso, é, comatoso, às vezes com alteração do nível de consciência de, é, desorientado, então isso é muito importante e muito marcante para esses pacientes, e geralmente com gatilho, ou está com uma infecção urinária, uma infecção pulmonar, às vezes uma infecção de pele, ou está tendo um IAM, um AVC, algo que está desencadeando aquele quadro de estado hiperosmolar e hiperglicêmico. Então, pela clínica, você já suspeita. E não precisa lá da, do exame, propriamente dito, para fazer o diagnóstico de hiperosmolaridade. Só pela clínica, você fecha e segue o protocolo. Fazer insulina? Não. A insulina é o segundo pilar. O primeiro é hidratar o paciente, fazer correção dos distúrbios hidroeletrolíticos. Então, de imediato, é hidratação, sair hidratando esse paciente. A insulina é depois e depois que você tiver dosagem de potássio, ah, todo lugar não tem, então você vai encaminhar para um local que tem mais recurso. Eu expliquei com detalhes sobre isso na seta diabética e aqui é o pensamento para essa parte é praticamente o mesmo para o estado de prosmolar hiperglicêmico. Tá bom, pessoal? É isso aí, foi mais um podcast Médico na Prática, episódio número 30. Se você gostou desse podcast, não esquece de compartilhar com o um amigo, manda lá para o seu amigo médico, acadêmico de medicina. Poxa, abordei vários temas aqui importantíssimos um tema desses, que ele pegar alguma coisa que olha o tanto de paciente que ele já vai ajudar e você vai ter participação nisso, então já manda para o seu amigo, compartilha esse podcast, que eu tenho certeza que ele vai aproveitar bastante. E para quem está chegando agora, não esquece que tem outros podcasts para trás. Se inscreve aí nas principais plataformas de podcast para você sempre estar tá recebendo, tá bom? Na próxima segunda-feira faremos ao live. Vou decidir o tema, divulgo no final de semana para vocês. Tenho sempre, geralmente, às segundas-feiras, às 20 horas e 27 minutos, eu faço ao lives específicos de um tema e a gente discute mais sobre esse um tema. No podcast eu tento responder o máximo possível, mas nas aulives é um tema específico, tá bom? Grande abraço para todo mundo, espero que você tenha aproveitado. Grande abraço, um bom final de semana e nos vemos no próximo podcast.